0: damos un giro en el tema, el doctor Javier Nieto, nos acompaña, el infectólogo, doctor, muy buen
1: día. Buenos días, Hugo, gracias por invitarme al programa.
0: Saludos. No, a usted no hay que pedírselo, presente su pasaporte, por favor. <risa> hay que contagiarse de alegría, ¿No le parece? Así es. De buen... Dices tú,
1: hoy es viernes.
0: Eh, hoy es viernes, de buen ánimo, hay que estar con buen ánimo. Eh, miramos el, el vecindario, ayer, eh... Colombia ya sobrepasó las 500 muertes en un día por COVID, sin contar los otros problemas sociales que están enfrentando en este momento de protestas. En Costa Rica también al borde del colapso del sistema sanitario en espera de anuncio en las próximas horas de, de medidas de movilidad fuertes en este, en este país. En Panamá 15 semanas disminuyendo la positividad. Primero para entender ese, ese panorama, ayúdanos a entenderlo, ¿por qué se dan estas situaciones tan tan dispares?
1: Bueno, esa es una pregunta interesante, Hugo. Hay que tomar en cuenta que hay un factor común en lo que ha pasado en Costa Rica, en Colombia inclusive en la India. La situación en la India también, desde, desde el punto de vista de salud pública, es, es complicada. Y te lo podría resumir en, en tres palabras. Exceso de confianza. Eh, eso es lo que tal vez ha ocurrido en estos, en estos tres países eh, tal vez debido a la, a la fatiga pandémica se relajaron las medidas de bioseguridad mucha gente de hecho se ha alegrado de que, de que se hayan iniciado los procesos de vacunación en, en estos países y eso de alguna u otra forma ha relajado el uso de la, de la mascarilla, no se ha guardado el distanciamiento físico hasta donde, hasta donde ha sido posible y tal vez ese, ese ha sido el, el principal factor que ha coayugado a que haya un incremento en el número de contagios eh, y por ende de, de hospitalizaciones eh, y de muertes en, en estos países. Ahora, como, como bien dices tú, las, las cifras en epidemiológicas en, en Panamá son, son realmente eh, envidiables, ha habido una sustancial caída del número de contagios, de hospitalizaciones y de muertes particularmente, si comparamos con lo que ocurría en el, en el mes de marzo y en el mes de, en el mes de abril. Había una, una caída de entre un 40 a un 60% de, la, de las hospitalizaciones, igual de las muertes. El proceso de vacunación en Panamá va a pasos, eh, a pasos notables por supuesto, hay, hay, hay un área de mejora que podría ser acelerar el proceso de vacunación, pero eso evidentemente va a depender de las de disponibilidades de dosis eh, que nosotros eh, tengamos de las farmacéuticas. Toma en cuenta que aquí semanalmente están llegando alrededor de 77 mil dosis eh, de, la, de, la, de la vacuna eh, Pfizer. Eh, y si nosotros, por ejemplo, tuviésemos disponibilidad semanal de 140 mil dosis y nosotros vacunáramos 20 mil personas eh, por, por, por día, nosotros podríamos fácilmente alcanzar esta inmunidad colectiva de re, o de rebaño en 65 un 70% de la población vacunada para, para, para octubre de este año. La realidad es que nosotros a la fecha hemos recibido 762.840 dosis, de las cuales en este momento solamente hay disponibles 77.850, lo que significa que el 90% de las dosis que nosotros hemos recibido desde enero de este año a la fecha han sido despachadas a las regiones de salud de Panamá o han sido aplicadas en los brazos de los panameños. 14.000 panameños por 100.000 habitantes han sido vacunados a la, a la fecha en Panamá. Lo que, lo que sin duda deja en, en entrever que el Programa Ampliado de inmunizaciones de Panamá ha hecho una eh, ejecución exitosa en poder despachar estas vacunas y asegurar que cada panameño tenga eh, al menos una dosis de la vacuna contra la covid en su, en su brazo. La cobertura sí, vacunal sí. con una dosis de la vacuna de Pfizer es de un 62%, mientras que de las 18.000 dosis de, de, de primeras dosis de AstraZeneca, se han aplicado eh, alrededor de eh, 6.800 eh, dosis. ¿Me entiendes? Entonces, me, me, me parece que, tanto desde el punto de vista epidemiológico, como desde el punto de vista de la estrategia de, de vacunación, vamos por buen, buen camino. Sabemos sí. que en, en el segundo, eh, tercer trimestre del año vamos a recibir mayor volumen de estas vacunas y por tanto es muy muy probable que en los siguientes eh, trimestres del año ese proceso de vacunación se acelere para que rápidamente nosotros Podamos lograr ese 65-70% de la población vacunada y podamos seguir eh, dándole certidumbre a la economía, que eso es tal vez lo más lo más importante. Claro,
0: ¿no? eh, me, nos ha dejado varios temas en el tintero. Destaco primero lo, lo positivo, esa capacidad de nuestro sistema de vacunación. Hay países, y hago el ejercicio porque mucha gente le gusta hacer las comparaciones así de los países pero cuando de alguna forma nos afecta a nosotros. Y esto hay que decirlo con contundencia. Panamá ha recibido menos vacunas que otros países vecinos, pero ha tenido la capacidad de vacunar más rápidamente. Eso, eso hay que destacarlo. Eso habla muy bien de este sistema nuestro de, de, de vacunación. Y aquí lo, creo que tenemos que darnos como país una palmadita en el hombro. Pero de las cosas que me deja, y nos adelantó un poquito... Este ritmo de vacunación, el tercer trimestre, es decir, en julio, nos debe estar llegando un millón de dosis de vacuna. Creo que fue el rango más grande que nos dejó la canciller Moinés este martes en el anuncio. Y para mí, el anuncio más importante eh, ese que iba a aumentar el volumen de vacunas en Panamá. El millón, si la memoria no me es infiel, eh, fue la cifra que ella usó. Eso nos daría la oportunidad de aumentar, entonces como usted nos dijo hace unos segundos, la velocidad de vacunación. El punto es, llegamos a ese ritmo del que usted nos habla, 20.000 por día para llegar al 70% ya de inmunidad de, eh, colectiva o de rebaño, ¿cómo se le llama,
1: doctor? Yo no dudo de la capacidad del, del programa ampliado de, de inmunizaciones en, en alcanzar esa, esa meta programática. Como, como te digo, en, en, en este caso puntual, la estrategia o la velocidad de la estrategia de vacunación va, va a depender de, de la disponibilidad eh, de las vacunas. Por tanto, si nosotros eh, recibimos un millón de dosis, eh, no, sin duda alguna, eh, esa capacidad programática de, del programa empleado de inmunizaciones eh, va a hacerle frente a ese, a ese desafío. Y, y yo no tengo la menor duda que para fin de año... Nosotros muy probablemente hayamos alcanzado ese 65, ese 70% por no ser tan ambicioso de la de la población vacunada. Mira, esta semana pasó un tanto desapercibida, pero esta semana se celebraba hasta el día de hoy la semana de vacunación de las Américas del 24 al al 30 de de abril. ¿Y por qué se se, se celebra la semana de vacunación de las Américas? Porque hay 22 millones de niños menores de 5 años que a la fecha no tienen acceso a vacunas. Y hay 19 mil niños menores de 5 años que fallecen cada día por enfermedades eh, prevenidas por vacunas. El Programa Ampliado de Inmunización de Panamá es uno de los programas de inmunización más exitosos de Latinoamérica. De 1978 a la fecha... Este programa de vacunación cuenta de 23 vacunas que previenen contra, contra 30 enfermedades Y para que tú tengas una idea Hugo, en los últimos 15 años, hace 15 20 años, la inversión que hacía El programa de vacunas eh, En cuanto a la Adquisición de vacunas, era de alrededor de 5 a 10 millones de dólares Y a la fecha, el programa Ampliado de Inmunizaciones Ha triplicado el presupuesto De inversión de vacunas oscilando en alrededor de entre 40 a 45 millones de dólares. Toma en cuenta que el gobierno nacional ha invertido 70 millones de dólares en adquirir eh, prácticamente 9 millones de dosis de vacuna. O sea que el gobierno nacional ha prácticamente duplicado el presupuesto anual del programa de inmunizaciones solo con una vacuna. Y si tú me preguntas a mí, ¿eso es necesario hacerlo? Por supuesto que es necesario hacerlo, porque la única forma de, de que nosotros podamos ver la luz al final del túnel, de que podamos terminar con esta pesadilla, de que podamos devolverle la certidumbre a la economía, es que nosotros apostemos a la vacunación. El doctor Paulino Vigil de Gracia, de hecho, puso sí. un, un tuit hace poco eh, que después del agua potable... Las vacunas son las medidas de salud pública más eficaces para prevenir enfermedades. Y aquí en Panamá, ayer no hubo agua. ¿Usted se imagina que nosotros nos quedemos un mes sin agua y que en el mundo no hubiera vacunas? Wow. Yo le hago esa pregunta, Hugo.
0: Nos quedamos con ese, con ese ejercicio, de verdad, porque qué lío con esta falta de agua en algunas áreas de la ciudad. Yo quiero hablar un poquito más sobre este sistema nuestro, el PAI, en segundo, lo dejo ahí en el tintero, vuelvo a la primera respuesta que nos dio, lo del exceso de confianza. Eh, me vino a memoria que Chile, en el recuento que hacía, decían que la inoculación de las vacunas le había dado una falsa seguridad a la gente y comenzó a dejar de usar mascarillas, qué sé yo, o sea, se multiplicaron los covidiotas. En Panamá no hay fin de semana sin que nos encontremos con una actividad multitudinaria. ¿En qué medida esto podría afectar ese buen ritmo que llevamos si el contagio de los covidiotas se dispara, doctor Nieto?
1: Excelente pregunta, Hugo. Yo creo que lo más, lo más importante es que en sitios, en espacios abiertos y bien ventilados, sobre todo donde hay aglomeración de personas, lo, lo importante es usar la mascarilla, sobre todo si usted no puede respetar el distanciamiento físico. Y hago este comentario porque esta semana el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha relajado el uso de la mascarilla en Estados Unidos, particularmente en sitios abiertos o en sitios ventilados. Ojo con eso, esa medida aún no puede ser extrapolada en Panamá. ¿Y por qué no puede ser extrapolada en Panamá? Toma en cuenta que en Estados Unidos, eh, más de la mitad de los norteamericanos de más de 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID y el 38% han completado su esquema de vacunación contra la COVID si lo enfocamos a los adultos de más de 65 años el 82% de los adultos de más de 65 años en Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna Mientras que el 68% ha completado su esquema de vacunación Lo que significa que en Estados Unidos Más de la mitad de las personas de más de 18 años Han sido vacunadas Y eso es lo que ha permitido relajar esta medida De que en espacios abiertos y bien ventilados eh, no, se, no se use la mascarilla Inclusive en reuniones eh, pequeñas eh, Inclusive con personas no, no vacunadas Aquí en Panamá, tomo en cuenta que de hecho no se ha empezado a vacunar de forma masiva personas mayores de 18 años. Entonces, por lo tanto, en las circunstancias actuales, nosotros necesitamos seguir utilizando la mascarilla, particularmente en espacios eh, no ventilados o en espacios cerrados, donde el riesgo de contagio es 4 a 20 veces mayor que en espacios abiertos, pero aún estando en espacios abiertos, en donde hay aglomeraciones, en donde no se puede respetar el distanciamiento físico, es importante el uso de la mascarilla, y de verdad, Hugo, yo, yo de hecho tengo una, una percepción positiva, yo, yo tenía más de un año de no ir a un, a un centro comercial, y el fin de semana pasado me, me, me di esa oportunidad, y la verdad es que me puse a observar el número de personas que usan mascarilla en Panamá, es impresionante, el número de personas que usan, usan la mascarilla De hecho, eh, moralmente no se ve bien Que una persona no use la mascarilla Y eso tal vez, entre otras razones o factores Podría explicar por qué aún Panamá Después de 15 semanas mantiene números bajos Aquí no tenemos eh, problemas ideológicos Con respecto al uso de la mascarilla Aquí no es que los de derecha no usan la mascarilla Y los de izquierda sí la usan aquí la mascarilla se, se utiliza independientemente de las diferencias políticas eh, y, eh, o, o ideológicas. Eh, eso es muy diferente aquí con lo que ocurre en, en, en otros países. Entonces, de hecho, nosotros tenemos que seguir promoviendo esa, esa cultura del uso de la mascarilla y, y pro, seguir promoviendo esas intervenciones no farmacológicas, mantener ese distanciamiento físico hasta donde sea posible mientras vamos acelerando ese ese proceso de vacunación que como te digo desde una perspectiva crítica va avanzando a buen ritmo porque el ritmo de la vacunación va a depender de la disponibilidad de las dosis que tengamos a través de las farmacéuticas. Eh,
0: eh, es que aquí en Panamá las barreras las, los muros de las ideologías no sé yo, yo siento que no existen realmente no ese es otro tema Aquí hay gente que se dice de izquierda que tiene una vida muy de derecha, muy, muy de derecha, y viceversa, pero en fin, ese es otro tema. Esas barreras ideológicas han, han resultado en problemas muy serios en otras sociedades, gracias a Dios nuestro país es, es bien especial en eso. Pero voy al tema del PAI, porque me vino a memoria ahora que usted hablaba de, de la cantidad, tenemos 23 vacunas que nos previenen 30 enfermedades, creo que ese es el balance que nos hizo, ¿verdad?, eh, y vino a memoria que cuando yo era estudiante de primaria, hace un par de días nada más, nada más nos decían, hay vacunación este viernes, traigan la tarjeta. Y uno llevaba la tarjetita. Ni la mamá, ni los vecinos, ni nadie preguntaba nada. Había que vacunarse. Eh, ha, ha corrido agua bajo el puente y ahora las cosas cambian un poco. Eh, hay gente que dice, bueno, yo quiero que me vacune, pero yo no quiero AstraZeneca, yo quiero Pfizer. Hay otros que dicen, no, yo no quiero AstraZeneca ni Pfizer, yo quiero... O sea, ¿cómo han cambiado un poco los tiempos en ese sentido, doctor? Sí, bueno, ese,
1: de hecho, traje esta colación otro tema que, 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 que quería abordar, ¿no? Y de hecho, esa es otra buena noticia, eh, la, la buena noticia de que, de que el panameño acató el llamado de, de vacunarse con la, con la vacuna de AstraZeneca. Y yo, de hecho, lo decía en un tuit, a mí me parece que aquí ganó la ciencia, la, ganó la evidencia, sobre el sensacionalismo y el, y el miedo por supuesto, la, la vacuna se, se puso de, de manera voluntaria, de esas 18 mil dosis, casi 7 mil ya han sido aplicadas, pero la gente tiene su, su cita agendada y ha acudido a, a, ese, a ese llamado yo siempre he dicho que en la vida hay dos formas de ver el vaso, Hugo si usted quiere ver el vaso medio vacío. Usted dice que la vacuna de AstraZeneca produce eventos, y la vacuna de Johnson Johnson produce eventos tromboembólicos. Pero tendríamos que pre preguntarnos cuántos eventos tromboembólicos se han desarrollado con la vacuna de, de AstraZeneca. Bueno, se han desarrollado eh, 86 eventos tromboembólicos en 25 millones de, de personas. Lo que significa que el riesgo de desarrollar un evento tromboembólico es alrededor de 3 a 4 por millón de vacunados. Con la vacuna de, de, de Johnson Johnson, el riesgo de desarrollar un evento tromboembólico, si se tiene menos de 50 años, es de 7 por millón de vacunas aplicadas. Pero si es de más de 50 años, es .9 por millón de vacunas eh, aplicadas. O sea que el vaso medio lleno es que esos eventos adversos se han visto en millones de personas eh, vacunadas. Y no es que yo quiera subestimar los eventos adversos de las vacunas, pero cuando usted pone sobre la balanza el riesgo-beneficio, es evidente que el beneficio de las vacunas sobrepasan estos riesgos que yo eh, acabo de mencionar. Y mencioné la vacuna de Johnson Johnson porque entiendo que hay un interés de parte de las autoridades de potencialmente traer esa, esa vacuna a Panamá, lo cual es también una buena noticia. Mientras mayor cantidad de vacunas nosotros tengamos, mientras el programa de vacunas pueda acelerar su capacidad operativa y esas vacunas disponibles se puedan administrar en el brazo de los panameños, nosotros vamos, Hugo, como te comentaba hace un momento, a ver la luz al final del túnel, a seguir eh, dándole certidumbre eh, a, a, la, a la economía Y poco a poco vamos a ir saliendo de esta pesadilla Toma en sí, sí, cuenta que sí. todas las vacunas, Hugo Tienen entre un 80 y 100% de eficacia y efectividad Contra la enfermedad grave y contra las muertes Contra las infecciones o contagios La historia puede ser distinta Pero si usted me pregunta a mí ¿Para qué yo me pongo una vacuna contra la covid yo me la pongo para evitar caer en una unidad de cuidado intensivo o de fallecer por COVID, porque aún yo vacunado podría desarrollar una enfermedad leve o inclusive ser asintomático. ¿Me entiendes? Esa es tal vez la ventaja de, de, de recibir la vacuna. Pero lo más importante es que yo evito enfermarme, ir a una unidad de cuidado intensivo o, falle o fallecer por covid
0: ese es lo más importante, doctor, y, y también, oiga, no tenerle miedo al miedo, es decir, si le han sembrado miedo, de pronto usted reacciona por el miedo que tiene, no por lo que en realidad está, está pasando. Yo me puse a AstraZeneca, estoy tranquilo, estoy aquí, no tuve ningún efecto adverso, reconozco que tengo amigos que pasaron dos días en cama, con fiebre, con síntomas, qué sé yo, eso es de acuerdo a cada, a cada metabolismo, pero fíjese, doctor, que... Usted hablaba sobre la, la, el patrón cultural en Panamá, prácticamente usamos mascarilla en, en lugares públicos. Me ha tocado ver que hemos mejorado en el lenguaje de señas, es decir, si alguien se le baja la mascarilla, alguien le hace seña y la gente se levanta su mascarilla y no hay conflicto por eso, eso me agrada, me agrada también. Y lo contrastaba un poco con lo que vi en un reportaje de nuestro colega Jaime Saldaña, que hizo en la zona sur de Costa Rica. Es un área rural, limítrofe con, con Chiriquí. Y me llamó la atención que él se encontró con mucha gente aquí, donde los vecinos costarricenses, que tienen un serio problema sin usar mascarillas eh, a propósito de patrones culturales.